1: Buenas noches, buenas noches, las
0: nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada, esta correspondiente al lunes 7 de agosto de 2023. Muchas gracias por acompañarnos y a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por sus mensajes, miren voy leyendo algunos de los que van llegando. Ernesto Araiza dice, buena noche, está de lujo la entrevista con la secretaria Buenrostro la entrevista que hizo Claudia Villegas en su programa, de Canal Astillero, su programa que se llama Economía Social. Dice Ernesto Araiza, como las anteriores, pero esta singularmente orientadora. Vean la repetición y anotemos datos. Muy bien, muy bien. Realmente entrevistas muy importantes y muy valiosas, las que está realizando... Eh, Claudia Villegas como directora del equipo de la revista Fortuna en alianza con Astillero en este canal los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Miren, eh, desde Ayala Morelos nos envía un saludo Vladimir Ramírez, muchas gracias. Eh, desde Catepec, Nayeli PM, desde Culiacán, Sinaloa, Pedro Rafael Velázquez, Ives, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir platicando acerca de los asuntos relevantes de este día. No hay demasiadas cosas, salvo lo relacionado con este proceso, con el procedimiento del Frente Amplio por México, que mañana, mañana martes, tiene que definir quiénes son los finalistas que pasan a una siguiente etapa, semifinalistas que pasan a una siguiente etapa dentro del proceso que busca elegir al coordinador o coordinadora de la construcción de este Frente Amplio por México. Ya sabe que todo apunta desde el inicio a que Xochitl Gálvez es la predeterminada, que es una candidatura precocinada y que solamente se está pasando por este eh, procedimiento de simular que hay una elección interna cuando en realidad todo está muy cargado hacia la senadora hidalguense. Sin embargo, lo cierto es que ha habido impugnaciones, señalamientos eh, poco eh, diplomáticos de la propia Sotil Galvez, que ha dicho que pareciera que hay, eh, que tiene la duda de si se está inflando a algún aspirante, porque dice que el procedimiento original fue modificado para darle entrada a la recolección de registros en aquellos lugares donde no haya un acceso fácil y eficaz al internet. Ello permite que solamente con la presentación de fotografías y credenciales se pueda dar por bueno ese registro, lo que llamamos las firmas, que en realidad son formas de registro. Lo cierto es que Xochil Galvez dice que ella lleva 450 mil firmas y eh, otros eh, panistas, priistas y perredistas dicen que también ya rebasaron el requisito básico que es el de 150 mil eh, registros mientras que hoy uno de los participantes Jorge Luis Preciado, un personaje muy especial sin gran relieve político hasta que Gustavo Madero en 2013 lo hizo coordinador de los senadores del PAN en sustitución de Ernesto Cordero. Ernesto Cordero, que era una pieza calderonista, que había sido secretario de Hacienda y que era, había sido el Delfín, el que hubiera querido Felipe Calderón como candidato presidencial en 2012 y no a Josefina Vázquez Mota, a quien finalmente abandonaron tanto Vicente Fox como el propio Felipe Calderón. Pero bueno, en esa pelea que tuvo en su momento Gustavo Madero, que le ganó de todas, todas a Felipe Calderón, incluyendo los momentos en los que Calderón estaba en la presidencia, bueno, en Los Pinos, fungiendo fraudulentamente como presidente de la República, bueno, aún con todo ese poder acumulado, no pudo ganarle a Gustavo Madero, que se mantuvo en la presidencia del Comité Nacional del Pantobo, como secretario general, al Chico Maravilla, Ricardo Anaya, y bueno, en uno de esos giros que da la política, quitaron a Ernesto Cordero y colocó Gustavo Madero a Jorge Luis Preciado, colimense, con poca presencia, legislador federal solamente a nombre del PAN, eh, candidato a gobernador, estuvo a punto de ganarle a Ignacio Peralta, el PRIista que había sido subsecretario de Comunicaciones, con... Um, con Enrique Peña, Ignacio Peralta, y quedó a muy pocos votos de diferencia, pero finalmente no ganó la gubernatura de Colima. Siempre acusado de acumulación de bienes inmuebles, de riqueza no explicada, sus adversarios por ahí se lo cantan constantemente, la cuestión de la riqueza de los negocios, de los hoteles, hoteles de paso, se dice que forma parte de la cartera de inversiones de este personaje Jorge Luis Preciado, quien hoy ha renunciado a su militancia en el PAN y ha denunciado que todo está arreglado, mafiado, negociado para que la ganadora sea Xochitl Gálvez y además para que pasen algunos otros a quienes pues se les están inflando las cifras para que puedan entrar y que son específicamente Santiago Krill, que Santiago, bueno, tiene su presencia dentro de las bases PRIistas y es el candidato de la estructura PANista. Del lado del PRI, de lo que queda del PRI, del debilitado, del microscópico PRI, bueno, pues dicen que llevaban 400 mil firmas entre eh, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. No se especificó si eran 400 cada cual o 400 entre los dos, pero bueno, según eso están del otro lado. Y del lado del eh, PRD, pues se habla de que solo pasará Silvano Aureoles. No se necesita ninguna bola de cristal para adivinar que Silvano Aureoles pues es una, un verdadero relleno, digo, una hazaña sería que de verdad hubiera conseguido 150 mil firmas de apoyo de verdad, pero bueno, oficialmente parece que lo van a incorporar para darle su jueguito al PRD y para que Silvano pueda aspirar a alguna candidatura plurinominal de compensación. Por otra parte, no veo, la verdad, no veo de ninguna manera que Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes puedan llegar a tener una verdadera oportunidad de ganar la candidatura, pero bueno, ahí van a estar. Y creo que, pues, la pelea está muy definida a favor de Xochitl Galvez y, en segundo lugar, parece que sería el propio Santiago Krill. Pero bueno, mañana, mañana martes, habrán de dar los resultados oficiales los organizadores de toda esta contienda pero resulta muy peculiar porque, la abuso de la palabra peculiar, eh, resulta muy ilustrativo de los pleitos internos que tiene este eh, Frente Amplio por México, resulta muy ilustrativo lo referente al, um, al desgaste tan rápido a las pugnas, a una primera renuncia que ya se dio de Jorge Luis Preciado, y a los jaloneos que ya están explícitos entre Claudio X. González, que se reputa como el eh, estratega, el, el concertador, el constructor de estas opciones, como la de Xochitl Galvez el enlace entre el gran capital, los empresarios y la opción electoral ahora encabezada por Xochitl Galvez Y eh, en todo ello pues ha entrado en pleito ni más ni menos que con la cúpula priista, con Alito Moreno y con Rubén Moreira, que le han reprochado que el propio eh, eh, Claudio X. González dijo en referencia a esta circunstancia en la cual en Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado eh, mantiene como el hombre de los contratos a su novio, a quien tiene como coordinador ejecutivo de la jefatura de la oficina de la gobernadora. A su novio lo tiene ahí y al hermano de su novio, es decir, cuñado de la, de la gobernadora, lo tienen también en un área de contratos y de todo ese tipo de cosas. Algunos me dirán que esto lo publicó el diario Reforma y que yo le estoy dando seguimiento a ello. No, les digo que con oportunidad yo lo publiqué antes en mi propia columna Astillero en la jornada de esos datos que además son datos que se evidenciaron o se pusieron sobre la mesa luego de ese ataque aún no esclarecido contra un empresario, contra un empresario de Chilpancingo que fue asesinado en la autopista del Sol junto con su hijo y que ese empresario es, era tío del novio de la gobernadora. Tío del novio de la gobernadora que a su vez ese novio es todopoderoso eh, coordinador ejecutivo en la oficina de la propia gobernadora, de su novia. Entonces, ante ello, Claudio X. González dijo, esto ni siquiera los priistas en los peores momentos de ese pri tan gacho, tan chafa, bla, 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 y que se enojan a Lito Moreno y Rubén Moreira. Oye, carnal, pues, ¿cómo de que los priistas somos todo eso que dices? No, si somos los constructores de la patria, de las instituciones. Y bueno, pues ahí se han hecho... Eh, de tuiteos en los cuales eh, pues eh, Claudio Quis González dice que claro que reconoce las cosas buenas que han hecho los priistas pero que también hay una historia que tiene que bla bla y ahí están en esos jaloneos que según algunos observadores de la política nacional implica o significa que en el priismo nomás están buscando un pretexto para poder zafarse de la alianza con el PAN y con el PRD Irse por su lado, postular una candidatura presidencial propia y con ello hacerle el gran favor a Morena y a la 4T, porque entre más se divida el voto opositor, menos oportunidad tendrá eh, el Frente Amplio por México, que entonces ya sería el Frente Disminuido por México, pues ya no tendría mucha oportunidad de seguir adelante, sobre todo si tomamos en cuenta que el PRI poquitito le aporta realmente a esta coalición electoral. Eh, bueno, pues eso es parte de lo que hoy está ahí en el, en el escenario de lo, de lo que está pasando en la política nacional. Mañana, como le digo, tendremos la oportunidad de ver eh, qué hay exactamente... Sobre quienes pasan a esas presuntas semifinales de un, uh, eh, una elección interna. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. ...del Frente Amplio por México, que ya está predeterminada. El otro tema que sigue en la polémica sobre la mesa de la discusión es el relacionado con los libros de texto gratuito en el cual los partidos de este Frente Amplio por México están haciendo todo tipo de gestiones, de acciones, de denuncias, de demandas en el ámbito judicial para señalar que no van a permitir que se repartan esos textos en tanto eh, el Poder Judicial Federal no resuelva las impugnaciones que ya se han ido presentando. Eh, se ha llegado incluso al al extremo a la circunstancia de que la diputada prista Cintia López Castro eh, se presentó hoy en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública para clausurarlas, dijo simbólicamente. Ella es secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se hizo acompañar de niños y de madres de familia. Eh, Siguen los señalamientos muy duros de esta franja ideológica, política y electoral en lo que yo considero que es una bandera electoral que están tomando el tratar de oponerse a estos libros de texto gratuito a los cuales les adjudican más um, un, un, un indemostrable, inexistente tufo comunista que en dado caso lo único marxista que tienen estos señalamientos es que uno de los funcionarios que organizaron este proceso se llama Marx Arriaga. Pero fuera de ahí no le veo realmente nada especialmente eh, eh, comunista, socialista. Son asuntos en los cuales se da una visión distinta, una visión progresista, una visión más moderna, de lo que durante décadas mantuvieron los libros de texto gratuito bajo la óptica, la redacción y la promoción de los gobiernos priistas y los gobiernos panistas. Ya nos lo dijo Manuel Gil Antón, tal vez el especialista en educación más importante de nuestro país, que dice, no hay libro de texto gratuito que no tenga ideología. Todos tienen un enfoque ideológico y es natural toda obra desde el momento en el que se comienza a escribir y se escoge cuál es el punto de partida y cuál es eh, la redacción, el desarrollo de ideas que se va a realizar, pues desde ahí tiene un enfoque ideológico que corresponde al poder político entregado en las urnas a determinado partido o personaje para que determine constitucionalmente, lo, lo, lo establece la Constitución, para que determine todo este tema de la redacción de los libros de texto gratuito. Samuel Domecq dice, ojalá y de veras los libros de texto tuvieran el manifiesto comunista. Sí, Samuel Domecq. Yo a veces escucho las acusaciones hacia este gobierno obradorista que dicen, es un gobierno comunista, socialista, digo, este pues no, claro que no hay mayor cosa. Eh, Rafael Martínez me dice lo que quiere el PAN, ganar las diputaciones, ya lo había dicho un análisis de una chica que fue entrevistada por Berman. Bueno, Rafael Martínez, aprovecho para comentar esta parte eh, que le da título incluso a nuestra plática de esta noche. Los partidos van a la segura y lo que quieren son las diputaciones y las senadurías, aunque se pierda la presidencia. Así es que podríamos estar en presencia de una serie de maniobras en las cuales la perdedora única va a ser Sochi Galvez, que no llegará a la presidencia de la República, tampoco llegará a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde parecía que tenía mejores condiciones para competir, y tampoco quedará en el poder legislativo, la señora Sochi Galvez no tenía mayores opciones. Hace un mes y fracción estaba batallando para ver si la consideraban como posible candidata o precandidata al gobierno de la Ciudad de México. Pero, pues con toda esta maniobra de inflado propagandístico, van a tratar de conseguir un mayor número de votos que permita a las cúpulas del PAN, del PRI y del PRD poner a, sus, a su gente, a sus propios, los Zambranos, los Chuchos por el PRD, eh, Marco Cortés, a Santiago Crill, los de su equipo y eh, por el lado del PRI, pues ya sabe usted, Alito Moreno eh, para senador, Rubén Moreira igual y entonces todo esto no les llevará, según se ven las cosas hasta este momento, a ganar la presidencia de la república, pero sí abrirle paso a estos personajes impresentables para que se mantengan en la en la batalla por las plurinominales, por las candidaturas, la venta de candidaturas, todo ello por ahí. Emilio Gómez dice, saludos, Julio, de tu amigo Willy desde Dallas, Texas. Saludos al amigo Willy hasta Dallas, Texas. Eh, Fernando Sastrias dice, estos buitres quieren las pluris y todo lo que puedan para seguir con impunidad esta bola de ratas. Eduardo Prado dice, pobre señora X, le darán un patadón en el trasero si es que se confirma su candidatura. A los dos segundos que se muestre el PrEP con la tendencia irreversible. Eh, bueno. Pues esto es lo que hay. Pues ni quien los quiera a esos partidos, Prián, dice Maite Loaesa. Eh, Uh, Alejandro González dice, Julio, recuerda que Xochitl va por los business pues sí, está por ejemplo hace ratito acabo de ver un tuit de ¿cómo se llama? de Josefina Vázquez Mota que dice, señor presidente de la República López Obrador lo invito, lo conmino, lo exhorto a que no sigan distribuyendo esos libros de texto gratuito porque son una amenaza para quienes pensamos de manera diferente, y yo digo híjole, pues de veras cuando lo que más se le exige, por ejemplo, a Josefina Vázquez Mota, es que algún día esclarezca aquel asunto de los mil millones de pesos que le dio Enrique Peña Nieto para repartirlos a la palabra, sí, repartirlos entre paisanos en Estados Unidos, triangulados con organizaciones asentadas allá, en las cuales nadie sabe, nadie supo el dinerito, pues se repartió. No, sí, claro, claro que sí, en Houston y en, y en Dallas y en en donde quieran, en todos los lugares, se les repartió a los paisanos, se les dio el dinero, híjole, todo ello luego de que Josefina Vázquez Mota reconoció de inmediato la presunta victoria de Enrique Peña Nieto para ser ocupante de Los Pinos, fue la primerita en reconocer, sí, yo fui, yo perdí, yo perdí, ganó Peña Nieto, y un poquito más adelante le pagaron los gastos de... Cam ah, no, no, perdón, perdón, quiero decir, le asignaron pues esta... Estos mil millones de pesitos que, pues, fírmale, no, miren, aquí están muchas firmas y aquí está cómo se fue entregando y todo, pero no ha habido ninguna claridad verdadera en todo ello. Y ahora, pues, salen con esa condición mustia, hipócrita, eh, señor presidente, es que esos libros de texto nos agravian, nos ofenden, hacen que los mexicanos estemos divididos. Bueno. Eh, los migrantes no supimos de ese dinero hasta que la acusaron del desvío, dice Pedro Cortés. Eh, F. Neri García dice también a cabeza de vaca y anaya por parte del PAN para que tengan fuero y evitar las investigaciones en su contra. Pues sí, así están, así están las cosas. Bueno... Dice Alex Gutiérrez, la señora Vázquez Mota modificó y quitó materias en los libros y también se robó la ayuda a migrantes. Eh, bien, Iracema dice, eh, hoy me encuestaron por teléfono, estuvo muy buena, muy completa. Lo único que me pareció extraño es que entre los candidatos del Frente por parte del PRI no incluyeron a Beatriz Paredes. Extraño, ¿no? Pues sí, resulta extraño. Eh, Xiaomi dice: Ese dinero sí quedó en Estados Unidos. Lo puedo jurar. Bueno, pues así están las cosas. Bueno, pues en este lunes 7 de agosto de 2023, les doy las gracias por acompañarnos y vamos a seguir. Recuerde que hoy hubo videocharla estillada a las 5 de la videocharla videocharla cruzada a las 5 de la tarde con. Paco Cruz, allí está disponible en, para reproducción en YouTube y en Facebook y también está eh, la economía social el programa que conduce Claudia Villegas que entrevistó a las 8 de la noche de hoy a la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, asúmense que son muy buenos trabajos ya te oyes mejor Julio dice Araceli Miranda pues sí, eso parece eh, que ya voy un poco mejor, pero de todos modos terminando esto, a guardarme, a descansar calientito y a hablar lo menos posible. Bueno, digo, al menos en esta etapa de recuperación. Bueno, Efraín León dice, ese paco es bueno y la de economía, qué buenos, qué buenos. Bueno. Pues muchas gracias, llevamos 22 minutos, les agradezco su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por esta ocasión, buenas noches. Hasta, Déjeme ver, ¿algo especial? No, 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 nada especial. Bueno, pues entonces nos vemos. Lorena Barrera dice, Julio, qué gusto escucharte, hasta mañana. Hasta mañana, Lorena Barrera, gracias a todos, a todas, hasta mañana.